0: Boa tarde, boa noite a todas e a todos. A partir de agora, está iniciando uma minissérie de podcasts do Conversas Astronômicas. Para quem não conhece, o projeto Conversas Astronômicas iniciou em 2018 no Planetário da URGS, com oficinas interativas de astronomia. Em 2020, devido à pandemia e ao isolamento social, o Conversas foi adaptado para uma série de vídeos que inclusive vocês podem assistir no canal do YouTube e nas redes sociais do Planetário. E agora, em 2021, o Conversas Astronômicas está adaptado novamente para outro método interativo, o podcast. Nessa minissérie de cinco episódios, iremos discutir com vocês sobre o corpo celeste mais próximo do nosso planeta, aquele que ilumina nossas noites e também está presente durante o dia, dependendo da sua fase. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre a Lua. Vocês sabem qual é o nome do nosso satélite natural? Se chama Lua mesmo ou possui algum outro nome? E por que, que, às vezes, nos referimos a ela por satélite natural e, em outros momentos, por lua? E a sua formação? Será que sempre esteve onde está? Será que se formou no mesmo período que a Terra? Ou a Terra atraiu gravitacionalmente? O que, que vocês acham? Pensem nisso. No episódio de hoje, vamos responder a essas perguntas. Mas vamos com calma. Vocês podem ter notado que em alguns momentos chamamos a Lua de Lua e em outros chamamos de satélite natural. Mas por que isso? Afinal, qual que é o nome da nossa Lua? Bom, até 1609, a humanidade conhecia apenas a Lua da Terra. Não sabíamos que existiam outros corpos celestes orbitando os demais planetas. Até que nesse mesmo ano, o astrônomo Galileu Galilei apontou uma luneta para o planeta Júpiter e observou quatro corpos celestes orbitando o planeta. Como na época o termo satélite natural não havia sido estabelecido, os astrônomos e as astrônomas passaram a se referir a esses objetos que orbitam outros planetas como luas. Então, tenham cuidado, porque usualmente chamamos os corpos celestes que orbitam outros planetas de lua, mas, na verdade, devemos chamá-los de satélites naturais. Então, pessoal, satélites são objetos que orbitam planetas. Existem os satélites naturais, que são corpos celestes, que orbitam os planetas, e os satélites artificiais, que são os objetos feitos pelo ser humano e enviados ao espaço para orbitar os planetas. Só no planeta Terra existem mais de 6 mil satélites artificiais, e alguns deles não estão mais ativados e tornaram-se lixo espacial. Existem alguns tipos de satélite e cada equipamento possui sua função. Tem os um satélites de comunicação, de exploração, de observação e mais alguns. Os satélites artificiais eles permitem as previsões do tempo, sinais de telefone, de rádio, além de reproduzir imagens incríveis. Mas e a Lua da Terra? O seu nome é esse mesmo? Bom, o nome do nosso satélite natural é Lua, com letra maiúscula, porque é nome próprio. E esse nome tem origem da mitologia romana, no qual era chamada de Luna. Muitas outras culturas também nomearam esse astro e o tomaram como referência. Os gregos, por exemplo, a nomearam de Selene. Os egípcios, de lá. Os chineses, de Chandi, os indianos de Chandra e os tupi-guarani a chamam de Jaci. Então atenção, porque é muito comum chamar os satélites naturais que orbitam os planetas de lua, sendo que cada satélite possui seu próprio nome, e um mesmo corpo celeste pode ter diferentes nomes, conforme a cultura que o observa. Depois de entendermos a origem do nome do nosso satélite natural, vamos para outra questão. De onde surgiu a Lua? Como veio parar aqui na órbita da Terra? Vocês acham que ela se formou junto com o nosso planeta? Ou que a Terra traiu para sua órbita? A origem da nossa Lua há séculos tem despertado a curiosidade dos astrônomos e das astrônomas. Pois o satélite possui tamanho razoavelmente grande comparado com o do nosso planeta, tendo cerca de um quarto do diâmetro da Terra e está localizada a cerca de 384.400 quilômetros do nosso planeta. Devido ao seu tamanho incomum, quando comparado com os satélites dos outros planetas, os astrônomos ficaram intrigados, pois sua origem deveria ter sido diferente dos demais. Então surgiram algumas teorias sobre a formação da nossa Lua, e as mais conhecidas são a de captura, a de fissão, condensação e o grande impacto. A teoria de captura sugere que a Lua formou-se em outra região do Sistema Solar e, durante uma aproximação, foi capturada pela gravidade terrestre. Entretanto, esse cenário é muito improvável porque a gravidade da Terra não poderia capturar e reter um objeto tão grande como a Lua. A hipótese de fissão defende que o nosso planeta e a Lua eram apenas um corpo celeste e devido à alta rotação, os corpos se separaram. E essa teoria, ela perdurou por décadas, e apenas em 1930 foi considerada impossível. E a teoria da condensação, no qual defende que a Terra e a Lua foram condensadas, no mesmo material primordial. Até que em 1970, ressurgiu a hipótese do Grande Impacto, que foi deixada de lado em 1946. E atualmente é a teoria mais aceita. A hipótese do grande impacto ressurgiu após a humanidade ter pisado na Lua pela primeira vez em 1969. Os astronautas da missão Apollo 11 trouxeram para a Terra amostras de rocha. Através das análises, perceberam que as rochas possuem elementos diferentes do planeta Terra, desde a ausência de alguns até o excesso de outros, como por exemplo o óxido de ferro. Então ressurgiu a Teoria do Grande Impacto. Os cientistas permaneceram analisando e estudando a teoria e concluíram que a Lua formou-se a partir de um impacto gigantesco entre a jovem Terra e um corpo do tamanho comparável ao de Marte, denominado Theia, deslocando uma parte do interior da Terra. Os pedaços resultantes se agruparam e formaram a nossa Lua. Theia teria se formado próximo ao planeta Terra, onde a influência gravitacional do nosso planeta era pequena. Então, ocorreu a inevitável colisão. O nome Theia vem da mitologia grega em homenagem à mãe da deusa da Lua, Selene. A teoria do grande impacto unificou as três outras hipóteses, a de condensação e captura. A Lua sempre fascinou a humanidade através dos tempos. A partir da sua observação, temos desde marcadores importantes para o nosso dia a dia, como calendários, até um objetivo para pesquisas espaciais, além de ser um elemento inspirador para diversos tipos de arte. Uma das principais expressões artísticas do nosso tempo é o cinema, a sétima arte. Dentre as inúmeras possibilidades de técnicas, narrativas e histórias que fazem o um cinema tão interessante para nós, aparecem também as relações da humanidade, com os astros, com o espaço e suas fronteiras conhecidas e desconhecidas. E como não poderia deixar de ser, com a Lua. Muitos filmes ao longo dos anos abordaram essa temática. E como hoje estamos falando sobre a origem da Lua, vamos lembrar de um filme que nos remete às origens do cinema, em um dos primeiros filmes a falar sobre a Lua. Trata-se de viagem à Lua um filme francês de 1902, que tem roteiro e direção de Georges Méliès. O nome é inspirado em dois livros de conhecidos escritores de ficção científica, que também contam histórias inspiradas em nosso satélite. O livro Da Terra à Lua, que foi publicado em 1865 por Júlio Verne, e o livro Os Primeiros Homens na Lua, publicado em 1901. Ebert George Wells. No momento em que o cinema dava seus primeiros passos, o filme de Georges Méliès apresenta, em 14 minutos, a história de um grupo de astrônomos que constrói uma nave para levá-los até a lua e as situações inesperadas que eles encontram nessa jornada, que inclui seres extraterrestres representados pela primeira vez no cinema, chamados de Selenitas. Hoje, considerado um clássico, Viagem à Lua é importante para a história do cinema, pois é considerado um dos primeiros filmes de ficção científica de que se tem conhecimento. Além disso, a obra marcou o início do uso de efeitos especiais no cinema, a partir da experiência que Méliès tinha como diretor de teatro e ilusionista. Posteriormente, a obra foi referência para outras produções, como o filme A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese e um dos episódios da minissérie estadunidense Da Terra até a Lua. Apesar de inúmeras modificações e mudanças culturais e tecnológicas, podemos dizer que as primeiras obras cinematográficas influenciam até hoje a forma como o cinema é feito. E por que é importante buscarmos conhecer a origem e a história da Lua? Uma das respostas possíveis a essa pergunta é que para entendermos nosso presente precisamos entender a história e o passado. No que refere à formação da Lua, é possível fazer um paralelo interessante com a Terra, pois nosso planeta, ao longo do tempo, foi sendo modificado por processos geológicos dinâmicos, como a movimentação das placas tectônicas e erosão. Enquanto isso, na Lua, essas modificações não ocorreram, devido à ausência de uma atmosfera como a terrestre e a seu resfriamento inicial. Assim, pode-se dizer que olhar para esse satélite é olhar para o passado, uma vez que boa parte das marcas de sua formação se mantém observáveis até hoje, incluindo aquelas deixadas pelos impactos iniciais de meteoritos e a formação da crosta há mais de 4 bilhões de anos. Já que estamos falando sobre filmes, astronomia e história, lembramos de outro filme sobre esse assunto, chamado Nostalgia da Luz. Foi lançado em 2010 pelo diretor Patrício Guzmán. É um documentário que se passa no deserto do Atacama, no Chile, cujos personagens são astrônomos, arqueólogos e familiares de presos políticos da ditadura militar de Augusto Pinochet. O deserto do Atacama é um lugar importante para a astronomia, porque seu clima seco e altitude permitem uma melhor visibilidade do céu. Por isso, grandes telescópios e observatórios foram instalados lá, buscando respostas sobre a origem do universo. Da mesma forma, o clima seco e as características geográficas da região permitem a preservação de informações arqueológicas de centenas de anos atrás. Por isso, o interesse dos pesquisadores por esse ambiente. E nesse local, da mesma forma, preservaram-se ao longo do tempo também os restos mortais dos presos políticos desaparecidos durante a ditadura chilena. Os familiares desses desaparecidos, especialmente as mulheres, escavam o deserto buscando a cada dia encontrá-los e reconstruir sua memória. As conexões e entrelaçamentos entre essas três histórias são abordados por esse documentário, que, assim como a astronomia e a observação do céu, nos fala de tempo passado, presente e futuro. Então, no episódio de hoje, conversamos sobre a origem do nome da Lua, que vem da mitologia, e sobre a teoria mais aceita da formação do nosso satélite natural, através da colisão de Theia, que possui um tamanho comparável do planeta Marte e da jovem Terra. Os pedaços da Terra e de Teia se agruparam e formaram esse astro magnífico que podemos observar no céu. E que tal assistir aos filmes lembrados aqui e nos contar o que, que achou? De quais outros filmes sobre a Lua você gosta? No próximo episódio vamos continuar falando sobre o satélite natural da Terra, mas iremos responder outras questões, como por exemplo, por que, que sempre vemos a mesma face da Lua? Existem apenas quatro fases? É verdade que a Lua está se afastando da Terra? Essas e outras questões iremos responder no próximo episódio. Obrigada por ouvirem esse podcast e até a próxima!